0: Kívánok. Ez a sajtóklub, Bencsik Andrással, Pindrok Tamással és néző Lászlóval. Azért vagyok én a műsorvezetői székben, mert hogy Zsolt éppen a szipeken lép föl, és kezdjük mi is talán mindjárt azzal, hogy először Európában az idén Magyarországra jött ez a nagyszerű konzervatív kongresszus, aminek a nyitónapon Orbán Viktor volt a fő. Előadója főszónoka. Hallgassunk bele abba, hogy ő hogyan kezdte beszédét, és utána elmondjuk mi is a magunkét.
1: Egy hónapja nyertük meg a Zsinorban negyedik választásunkat, és négy napja alakíthattam meg az ötödik konzervatív keresztény kormánymat. Lépésről lépésre, tégláról téglára harcoltunk és építkeztünk. A recept elkészült. Magyarország az a laboratórium, ahol a progresszív dominancia ellenszerét kikísérleteztük. Mi már levetettük a laboratóriumi orvosi köpenyt, Magyarország most tavasszal megkapta a negyedik dózist, és jelentem, a beteg teljesen meggyógyult. Ebben a harcban csak együtt és csak szervezetten lehetünk sikeresek. Vissza kell vennünk az intézményeket Washingtonban és Brüsszelben. Barátokra kell lennünk, és szövetséges kell találnunk egymásban, koordinálnunk kell csapataink mozgását, mert nagy megmérettetés előtt állunk. 2024 sorsdöntő lesz. Önöknél elnök és kongresszusi választások lesznek, nálunk európai parlamenti választások.
0: 12 pontban foglalt össze ezt a receptet Orbán Viktor. Ezt a 12 pontot nézőink ismerik, hiszen a Hírtelevízió élőben közvetítette a beszédet, aztán meg is ismételtük már, ezért mi most bátran összefoglalhatjuk, hogy ti mit gondoltok erről a 12 pontról, meg egyáltalán mit gondoltok erről a jobboldali reneszászról, amiről ez az egész kongresszus tulajdonképpen szól. András. Talán megkockáztatható most már,
2: hogy... Orbán korszakról beszéljünk, tehát ez egy, ha kitölti a négy mégis mégiscsak egy 20 éves periódus, volt benne egy rövid megszakítás, úgy még talán hosszabb, közel lassan már 30 éves periódusról beszéltünk, ez egy korszak, ez egy történelmi korszakként is felfogható, és ez a tizenkét pont bizonyos értelemben ennek a korszaknak az összefoglalása is, vagyis az, hogy Magyarországon rendkívül súlyos előzmények után gondoljuk a kommunizmusra is, sikerült helyreállítani, sikerült újrafogalmazni az Isten haza család szent háromságet, annak egységét, sikerült kimutatni, bebizonyítani a társadalomnak, hogy ez az alapállás, ami tehát a családra, a keresztény erkölcsiségre és a hazaszeretetre alapozódik, hogy ez a, ez a felfogás, elképesztően sikeres. Olyan erőket tud felszabadítani, aminek következtében Magyarország a vesztesek közül, a győztesek közé került Európában. Tehát én azt mondom, hogy ez a kongresszus azért volt nagyon értékes. Nem annyira a mi számunkra, mint a világ számára, hogy ez a, a modell, a magyar modell, ami már történelmi mértékű, tehát ez már nem kísérlet, ez már egy korszak, ez a modell követhető, utánozható, átvehetők ezek a a dolgok, és ez a 12 pont, mint egy ilyen vonalvezető, vagy fejedett címek tulajdonképpen megmutatják, hogy mik azok, amikre koncentrálni kell azoknak az embereknek, akik a természetes, organikus társadalomba
0: hisznek. Tamás, te mit szóltál?
3: Én nagy, nagyon fontos, az utóbbi évek legfontosabb beszédének tartom ezt a, a, az Orbán beszédet, és milyen érdekes a történelem, nem? 30 éve az amerikaiak voltak számunkra a republikánusok, a minták, akiket követni kell, és most megfordult a történelem kereke. A republikánusok szeretnék megtanulni, hogy hogy kell legyőzni a baloldalt és a progresszív erőket, és Orbán Viktor ezt el tudta mondani, meg tudta fogalmazni, egy fél órás beszédben összefoglalta, és a 12 pontban összefoglalta, és... Egyfajta világpolitikai irányt is adott. Szóval kijelölte megint, hogy mi a legfontosabb dátum. 24. Washingtonban választás, Európában választás. Tehát itt már nem csak Magyarországról beszélünk, és ez a nagyszerű ebben, és ez a felemelő ebben az egészben, és az, hogy egy ilyen, ilyen találkozó itt van Magyarországon, ez nagyon nagy dolog, ez nagyon nagy elismerés.
4: Hát én is az utóbbival kezdeném, mert ugye az, hogy ez az egész kongresszus Magyarországon zajlott, zajlik, a műsorunk idejében már zajlott, de éppen a felvételünk idejében még zajlik, az azt jelenti, hogy Magyarország már nem csak egy kísérleti laboratórium, hanem ahogy mondtátok, ez egy működő modell, egy minta az egész világ, vagy mondjuk így az egész konzervatív világ számára. Én remélem, hogy amit mondtok, ez a konzervatív reneszánsz ez, ez igaz lesz. Mert jelen pillanatban még nem tartunk ott, ugye. sőt azt látjuk Nyugat-Európában, hogy egyre inkább visszaszorulnak a, a konzervatív jobboldali ö, pártok, és ezért nagyon fontos, hogy Magyarország egy mintát, egy példát mutat, hogy meg lehet ezt csinálni. Persze nekünk könnyű, mert mi az egész történelmünkben ö, több mint ezer éven át harcolnunk kellett, és a megmaradásunkért, tehát vannak a, a génjeinkben van az, hogy harcolunk azért, hogy megmaradjon a nemzetünk, a hitünk, a család, stb. Amerika Nyugat-Európa már elszokott ettől nagyon sok országban, nagyon sok pártban már feladták a küzdelmet a, a, ezekért az eszmékért, de lehet, hogy, hogy újra tudjuk éleszteni, ha ha azt látja a világ, hogy itt egy sikeres, működő modell. Amerikában a, talán igaz ez a reneszánsz. Most úgy tűnik, hogy nem csak a 24-es választás lesz fontos Amerikában, hanem a most novemberi fél, félidős választások is fontosak lesznek, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a... hát Félig, félig sem normális kormányzat, ami most működik Amerikában, ez egy kicsit visszábszorul a kongresszusban és a szenátusban is, így egy kicsit talán Amerika fordulni tud, egy, egy, egy olyan pályára tud állni, ami 24-es választást megkönnyíti a republikánusok számára, de Nyugat-Európában azért olyan nagyon nem bízom.
0: A bal sajtónak nevezett fake news gyárak próbálták elhitetni velünk sokáig, hogy mi elszigetelődünk ezzel a politikával. Nem, hogy modell, követendő példa nem leszünk, hanem, hanem párjákká válunk Európában is, meg szerte a világban. Ehhez képest a, a szipeken való részvétel azzal a csodálatos érzéssel töltötte el az embert, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát mindig is sejtettem, hogy nem bolondulhatott meg az egész világ, hogy meg kell, hogy legyen Amerikában is a józanságnak a, a képviselői, meg kell, hogy legyenek. És kiderült, hogy igen. Több mint kétszázan utaztak ide Magyarországra a legnevesebb képviselői közül. Ez azt jelenti, hogy ott nyilván milliós létszámban vannak még olyan emberek, akik őrzik a, a józan normá és gondolkodást, de ahogy Laci fogalmazott, korán sem állunk nyerésre, és emiatt vált fontossá ez a két dátum, amit Orbán Viktor is említett. Viszont volt egy nagyon, nagyon negatív tapasztalatom is, pedig az, hogy a külföldiek előadásaikban mind arról számoltak be, hogy azért is nagyon jó itt Budapesten erről beszélni, mert mikor oda-haza beszélnek erről, akkor konkrét Fizikai fenyegetettségben teszik ezt. És az egyik rádiós showman, aki a leghallgatottabb konzervatív műsort vezeti Amerikában, ő elmondta, hogy egész egyszerűen naponta többen próbálják őt kirugatni az állásából, és szerencsére olyan főnöke van, akivel már csak röhögnek, és már csak a strigulákat húzzák, hogy hanyadik jött éppen. Mit gondoltok, ilyen körülmények között mi a csodát tud tenni ez a még oly nemes célokért küzdő hatalmas közösség szerte a világban?
2: A történelemben számos eset volt, hogy egy, egy, egy új gondolat, ami megtermékenyíti a kortársakat, az a kezdetben üldözött. A kereszténység maga a föld alatt katakompákban fogalmazta meg magát, és lett belőle világvallás. Ugyanazt látom most, hogy egy új, tehát reneszánszal van ennek a, Nekem Engem kicsit zavar, szavamba vágok, zavart egy picit, hogy a miniszterelnök úr a ellenfelénket progresszínnak nevezi. A progresszív azt jelenti, hogy fejlődő. Szerintem, mi ja, mert Magukat ők úgy nevezik. Igen, igen, ez olyan, mint a baloldal, hogy valójában a baloldali alapértékeket sokkal jobban képviseljük, mi nem mondhatjuk keresztény-szociálisnak, mint ők, akik gögösek és kirekeztők, és, és inkább borseviknak nevezhetők ami szintén egy hazug szól, mert nem voltak többségben. Szóval a lényeg az, hogy a háborúja is zajlik ebben a történetben, de a veleje az, hogy mi azt mutattuk meg nekik sok hányatatás után, ami végés a 90-es évektől vedetett el máig, hogy ha egy, egy közösség konzekvensen ragaszkodik ahhoz, hogy megfogalmazza a számára fontos szent alapértékeket, és azokat hülyen követi, az előbb-utóbb győzelemre jut. Mert a társadalom zöme szintén úgy gondolkodik, hogy normálisan, értelmesen, szépen, harmóniában szeretne élni, különbséget akar tenni a jó és a rossz között, meg akarja védelmezni az értékeit. A nyugati, most így mondom, jobboldali értelmiség, Belement olyan adók-kapok csihipuhíkba, amelyek miatt nem volt ideje azzal foglalkozni, hogy, hogy mi a küldetése, tehát mi egy amerikai eh, konzervatív gondolkodó értelmiségi küldetése ma Amerikában. Szerintem lehetséges, hogy most, hogy eljöttek ide Budapestre, és látták, hogy ez milyen elképesztően sikeres és hatékony ez az alapállás, elképzelhet, hogy kapnak egy olyan impulzust, egy olyan mintát, hogy hazatérve elkezdenek ezt szerint működni.
3: Én nagyon fontosnak tartottam a történelmi visszatekintést Orbán Viktor beszédében. hiszen szóval ne felejtsük el, hogy ezt nem csak úgy kapta a jobb oldal ezt a sikert, mm. hanem 30 évig. Megdolgozott érte, sziszi, munkával. És mintha az európai jobb oldal, meg az amerikai jobb oldal is, ha úgy tetszik, elfelejteni azt, hogy az alapok, amiről te beszélsz, az értékeket kell tisztázni. Ingen. Le kell újra rakni a cölöpöket, amin, amin el lehet indulni. Mert a politika egy olyan dolog, hogy a szőnyeg is mozog velünk, mi is állunk rajta, mindig változások, mindig valamiféle, valamiféle behatás, valamilyen történés van a világban, és arra kell válaszolni, de az az aktuál politika. De hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi a célunk, nem tudjuk megfogalmazni mondjuk 12 pontban, hogy hogy kell politizálni, akkor semmik vagyunk és Magyarország meg tudja fogalmazni, az Orbán Viktor meg tudja fogalmazni. Az amerikaiaknak, meg az európai jobboldalnak is ez a feladata. Orbán Viktor nem azt mondta, hogy na, így kell csinálnotok, hanem javasolta, hogy mi így csináltuk. Tanuljatok.
4: Tanuljatok. Hogy is van, csak akkor születtek majd dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Úgyhogy első sorban azt javaslom a nyugat-európai és amerikai barátainknak, hogy legyenek bátrak. Másodszorban sorban az, hogy uh, amit Orbán Viktornak mi a titka tulajdonképpen. Nem talált ki gyakorlatilag semmi újat. Tehát nem, nem, nem kellett feltalálni neki a spanyol viaszt. Meg kellett uh, hallgatni, hogy mit, akar az, mit akarnak az emberek. Amerikában, Nyugat-Európában, Magyarországon nagyjából ugyanazt akarják az emberek. Békében, biztonságban, viszonylagos a lehetőségekhez képest jólétben élni hogy a kormányzatnak az a feladata, hogy ezt megteremtsen. Nem a, a különböző hülye ideológiáknak kell megfelelni, a gender, a LMBTQ és a többi e, hagymázos gondolatoknak, e, hanem egyszerűen a, az emberek igényeivel, a, és nem csak az egyes ember, hanem a nemzet igényeivel kell foglalkozni. Ezt a Nyugat-Európában elfelejtették, meg Amerikában is egyébként. A jobboldali értelmiségiek gondolkodó politikusok már nagyon sokszor megalkudtak, mert akkor nem hívták be őket a CNN-be, nem hívták őket a BBC-be, vagy rosszat írt róluk a dicáit vagy a Frankfurter Allgemeine Zeitung, vagy bárki, és ezért ők hajlamosak voltak a megalkulásra, nem szabad megalkudni ez a titka bátornak kell lenni, és hát ugye sokszor elhangzott a, a konferencián, hogy harcolni kell azokért az értékekért, Igen. amiket mi képviselünk, és igaznak hiszünk, és nem csak azért, mert mi azt gondoljuk, hogy ez jó, hanem azt gondoljuk, hogy ez a jó azoknak az embereknek, akiket mi Képviselünk. Nem az a jó, hogy terhes férfiakat mutatunk, ami biológiailag ugye nem lehetséges, hanem az a jó, ha, ha velük foglalkozunk, hogy mik a, mik a problémáik, mit kell megoldani az életükben, hogy jobb legyen az életük, mert a politikának semmi más feladata nincs, mint a közösség ügyeinek a képviselete, a közösség szolgálata, ennyi.
0: Így van. Konzervatív forradalomnak is nevezik ezt, ami most zajlik, hogy tulajdonképpen azok a forradalmára, akik konzervatívok manapság. A 12 pontra is így jutott Orbán Viktor, hogy azért, mert a magyar forradalomnak ez a 12 pont, ez, vagyis mondjam, csak már mintáú szolgál. De volt egy nagyon fontos megjegyzés ennek az amerikai rádiós kollégának, amit még akarok, hogy a hátralévő pár percben beszéljünk meg. Azt mondta, hogy nagyon vigyázzatok a gyerekeitekre, mert a gender fluid, klímaidiótáknak nem lesz gyereke, hiszen ők azt hirdetik, hogy nem szabad gyereket szülni, mert túl sok széndiokszidot termel. Innen kezdve szükségük lesz, ahogy ő fogalmazott a ti gyerekeitekre, és fogják őket rabolni, és elkezdik mosni az agyukat, hogy forduljanak veletek szembe. Úgyhogy nem lehet elég korán otthon elkezdeni az értékek felmutatását, és ők, megtanítani arra, hogy ezek mentén, az értékek mentén éljenek, mert különben nagy baj lesz. És ez gyakorlatilag egybevág a mi gyermekvédelmi törvényünkkel, a népszavazásunkkal, azzal, hogy a nő, az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén. Úgyhogy ez, ez talán az egyik legfontosabb, ebben a harcban ezt a csatát megbívni.
3: Itt is az alapokról beszélsz, Igen. a gyermeknevelés alapjairól, és minden kisgyerekes szülőnek azt ajánlom, hogy a gyerekeknek szóló Bibliával meséljék el esténként, abban az alapok ki vannak jelölve, és az a gyerek már nem fog eltérni felnőtt korban attól, amit hall, amit majd az iskolában megtanul, mondjuk hittanulákon, vagy elmegy, ne adj Isten, a katolikus egyházhoz cserkésznek, mert, mert ezek nagyon fontosak, kijelölik a, a jövőt. Szerintem szerencsénk van azért a progresszívekkel, mert hogy ez az ideológia, ez halott. Hiába, hiába most úgy tűnik, hogy nagyon előre megy, nincs jövője. Csak az a jövője, amit te mondtál, idézted a rádióst, hogy lehet, hogy elrabolják majd a gyerekeinket, de mi ezt nem hagyjuk. Már most meg kell ezt állítani, és szerintem Magyarországon az a gyermekvédelmi törvény, ami életben van, ez megakadályozza ezt, és mi ellen fogunk állni.
2: A, a Szovjetunió története megmutatta, hogy a deviancia, sőt egy deviás kisebbség, egy válságos helyzetben lévő társadalommal hatalomra tud kerülni, és rettenetes károkat tud okozni, bár a társadalom a végén iszonyú áron megszabadul ettől a betegségtől. Ma Nyugat-Európában azt látjuk, hogy szintén egy deviáns kisebbség próbálja, és itt is sikere rákényszeríti az akaratát az egészséges többségre. Ez a kongresszus a 12 pontjával pedig azt mutatja meg, hogy egy egészséges társadalomban a az alapokmány, ami definiálja a rendet, és az egészséges többség, meg tudja magát védelni a devianciával szemben, tehát a többség a gyerekeit is meg fogja védelmezni a különböző csinos ruhákba öltöző devianciákkal szemben.
4: Noci. Hát itt a végén engedjétek meg, hogy egy kicsit pessimista legyek. Pont a, emiatt, amit mondtál, mert Nyugat-Európában már az látszik, hogy a gyerekeket elrabolták tehát ott a, a jövő nemzedékével elég nagy problémák vannak. Amerika még nem teljesen reménytelen, ne a nagyvárosokra gondoljatok, de azért a vidéki Amerikában még megmaradt a az az igazi Amerika, amit mi annyira szerettünk.
3: Azért ízkelni. meg vannak közösség.
4: Igen. Magyarország, Kelet-Európa nincs elveszve teljesen, de Nyugat-Európában én már nem sok reményt látok pont amiatt, mert ott már a gyerekek egyszerűen, sorolhatnánk a rémtörténeteket egyszerűen a szülők már nem is tudnak, nem is mernek beleszólni, mert ha beleszólnak, ugye sokszor elmondtunk itt történeteket, akkor esetleg még az állásukból is ki kirúgják őket.
3: Ezért kell megelőző
0: csapást. Bízunk benne, rájuk. hogy ezt tudunk változtatni ezen a helyzeten, nézőink se veszítsék el a reményt, nagyon rövid szünet után jövünk vissza és folytatjuk a sajtóklubot. folytatjuk a sajtóklubot, és egy kicsit a belpolitikai vizekre evezvén idézzük már föl, hogy ugye megalakult az új parlament, tulajdonképpen mikor a nézők ezt látják, addigra már lassan összeállt a teljes kormány is, amit a következő héten ismertetni is fognak, és hivatalba is fog lépni. De hát már ez az alakuló folyamat hozott olyan érdekességeket, ami úgy előrevetíti, hogy mire számíthatunk hazai ellenzéktől a továbbiakban. Hallgassuk is meg a mi Ferinket, aki mindig gondoskodik arról, hogy nekünk legyen miről beszélni. Mi a megalakuló kormányt törvénytlennek tekintjük. Miért? Mert a törvényesség nem a jogszerűség látszata, hanem a törvényben rögzített népakaratnak való megfelelés. Márpedig ez a kormány megtörte a népakaratot, amikor megszállta és szétzilálta a köztársaságot. A nép nem adott felhatalmazást arra, hogy a kormány alkotmány ellenesen az államhatalom kizárólagos megterzésre törekedjen, márpedig önök ezt teszik. Önök persze mondhatják, hogy de hát megértik a választásokat. Ez igaz. De vajon igaz-e, hogy a választás mindig kifejezi a valóságos népakaratot? ez. Ne, Nos, nehéz rendezni az embernek az arcunásait ezek után. De a dolog lényege az mégiscsak való ott van, hogy három millióan szavaztak a most megalakult kormányra. Egy millióval kevesebben szavaztak arra, amit Gyurcsány képvisel, mint az előző választásról. Milyen népakaratról beszél ez az ember? Szóval én teljesen leakadtam. Ti hogy látjátok?
2: Nekem uh, sikerült ezt megfejtenem. Kényleg volt egy korszak, amikor Magyarország nem egy ócska, szimpla demokrácia volt, hanem egyenesen népi demokrácia volt, ahol ugye egy jelöltből egyet lehetett választani, és Kádár János általában 99,9% százalékos arányban újra és újra megválasztották. Szerintem Gyurcsány Ferenc erre a fajta népakaratra beszélt, amikor a választás kifejezetten népakaratot, ezt 48-ba fektették le ennek demokratikus alapjait, a kék szédulás választási csalásokat, Gyurcsány Ferenc eltársai pontosabb, a politikai elődjei. Ezen túl menőleg, amit mondja, az egy ökörség. Legyünk őszinten.
3: Én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy itt egy antidemokratikus politikussal állunk szemben. Tehát ezt mi eddig is tudtuk. Hát most elmondta. Hát ez nem, nem a népfenség, hogy három millióan szavaznak a jobb oldalra, rájuk meg millió, az nem érdekes. Majd ha ő, ő, ő oda kerül, ő rendet tenne. Nem érdekel, a bolsevik mentalitás. Igen. Ugye soha nem voltak többségben, de kikiáltották magukat bolsevikoknak. Ők alaptörvényt is akartak volna módosítani kétharmad nélkül. Ez ugyanaz. ugyanaz Sőt, a ten... 50 kal is csinálták volna. Így van, így van. Ha, ha rajtuk múlna, itt tizen is megcsinálnák, Mint egykor Lenin, ugye? Szóval ez, ez egy nagyon veszélyes terep, de úgy látom, hogy ott a környező politikusok az ellenzékből is csak úgy pislogtak, hogy miről beszél ez az ember. Meg a Jakab Peti sem nagyon fogta az adást, úgy vettem én ezt a sarokban a képernyőn. Tehát most az látszódik, hogy irányokat jelöl ki az ellenzék, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen, van a DK. Van a, a momentum, meg hát nem is tudom a párbeszédet hova tenni, mintha ők így Ilyen, ilyen rendszerkritikusak szeretnének lenni, kint is vagyok, bent is vagyok, de inkább kritizálom az egész rendszert úgy, ahogy van, mert ez elfogadhatatlan. És van egy az LMP, aki mintha konstruktívan szeretne hozzáállni a dolgokhoz, hát az MSZP-t sem tudom természetesen hova tenni, hát azért is állnak ott, ahol állnak. Szóval ilyen iránykijelölés van, és fletót nem biztos, hogy mindenki fogja követni.
4: Hm. Nem több emlékeztek-e még rá, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt, a valami sajnálatos félreértés Magyarországon, akkor egy szavazáson megválasztották a világ legrosszabb demokratájának. Nagyon rég volt. Nem múlt el ez nála, ez most ugyanolyan, ugyanúgy nem, nem tudja mi az, hogy demokrácia, de most még visszautalva egy pillanatra a Szipekre, meg Amerikára, hogy a CNN-en megjelent egy cikk, hogy hát egyszerűen mondjuk Magyarországnak a szavazati jogát, azt semmibe se kell venni, úgy kell dönteni, hogy kihagyni Magyarországot, az Európai Uniónak, a nato meg Törökországot kell kihagyni. Hát most mit, mit, akar, mit ugrálnak itt? Hát ilyen a demokrácia felfogás itt a, a bal oldalon, a liberális oldalon. A miniszterelnök úr beszélt arról, hogy elkészült a vakcina ez ellen a, a baloldal ellen, de úgy látszik ez a vakcina tartalmazott egy olyan összetevőt is, hogy egyszerűen nem tudnak kilépni a saját árnyékokból. Ugyanazt mondják 12 éve. Hm. És 12 éve nem tudom, hányszor kell még rajtuk elverni a döbrögi uraságokat a Ludas hogy rájöjjenek, hogy az, amit csinálnak, az nem jó és nézzétek meg, bemegy Gyurcsány a parlamentbe, és ugyanazokat elmondja, ami miatt, hogy is mondjam, most egy csúnya szót akartam mondani, de ezt nem mondom ki, ami miatt úgy elverte őket a Fidesz, mint jég a, a, a szamarát, vagy hogy, hogy van a szamarát. Szóval e, elképesztő. És még egyszer visszautalva a szípekre, Orbán Viktor elmondta a receptet. Nekik is lehetne ezt a receptet használni.
3: Hát csak dolgozni kellene. Én, hát csak azt, azt meg nem lehet Nem jel -jel csak dolgozni, el, ehhez intellektuális kellene. Mert kell az,
4: az nagyon fontos, amit Orván Viktor mondott, hogy olvasni kell. Igen. Tanulni kell. Igen, legyél dolgozni. te a legjobb, és akkor nyerhetsz.
3: <laughs> Azért az <laughs> se felejtsd nem, vagy... nem, nem veszélyeztet bennünket ez egy hogy, hogy gyurcsány 2010-től mindig kétharmaddal kap ki. Szóval, hogyha a saját szavazóbázisa ez most már nem veszi észre, hogy ez a pali, ez, ez semmi, csak egy dumagép, semmi, nincs teljesítmény mögötte, e, akkor lehet, hogy jobbra fordul az ellenzék sorsa, de hát ezt észre kellene venni. Úgy mondjuk nehéz, hogy ők ülnek a parlamentben, ez tény. De hát maguknak köszönhetik. Hál' Istennek
4: nem az ellenzék sorsa fordult jobbra, hanem az egész ország ez, ez is tény. Mi ebben
0: a műsorban sokszor elmondtuk, még április harmadika előtt, hogy humbuk az egész összefogás, hogy ezek egy kanálvízbe meg tudnák folytani egymást. Nem volt konkrét példánk, mert hát ugye honnan lett volna, és ezért csak feltételeztük, hogy elképesztő mi mehet, ha ez jön ki belőlük, mint kampány, amit láttunk. És mit a DIGTER? Megjelent egy cikk a direkt 36-ban, amely szinte szóról szóra, ami előre megjósolt és feltételezett mondatainkat tartalmazza arról, hogy ezek, ezek hogy viselkednek egymással. Nincs most időnk arra, hogy az egész egészen bár csemege, úgy, ahogy van, van. De azért két, két mondatot mondanék, amikor azt mondja a karácsony, hogy nem biztos, hogy a választok rosszul döntöttek, hogy nem erre a masszára szavaztak aminek ő is tagja volt, mire teljes joggal megszólalt. Ferénk, újfent. bozd meg, Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséget. Na hát, minden kezdve. Tüteket mi ragadott meg ebben az egészben? Ez így együtt. <sítható>
2: ez így együtt gyönyörű. <sítható> ez gyönyörű. Szóval, annyira ócska, annyira silány társaság, hogy még maguknak sem tudnak hazudni, hogy legalább eljátszanák önmaguknak, hogy mi valakik vagyunk. Tehát, hogy mondja Orbán, hogy legyetek a legjobbak, hogy elszenvedik a vereséget az, egy, az egyik, a karácsonynak az egyetlen jó tulajdonság, hogy annyira, vagyis is mondjam, zokni, hogy azt is elmondja, hogy mi tulajdonképpen hülyék vagyunk, és tulajdonképpen jó döntés volt, hogy nem ránk szavaztak, mire a... A fletóba meg kitör az, hogy ezt az idiót, tehát ugye itt, itt Márkizaj Péterre gondol, te hoztad a nyakunkra. És mondja az ember, hogy de gyerekek, hát ezt akkor is tudtátok, amikor ezt a dolgot összehoztátok. Tehát ez egy olyan silány társaság, hogy a saját silanságával sem tud mit kezdeni. Tehát yeah, jaj.
0: -jaj. jaj. Nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy akkor sem
3: voltak már a maguk urai. Tehát ez valóban kívülről ez -e? Egyértelmű. Ez egyértelmű a nyomás, hát most behatárolhatjuk az amerikai demokraták részéről. Szerintem, hogy legyen kormányváltás, és ki az a jelölt, akivel fel lehet venni a versenyt Orbán Viktorral szemben. És akkor kigondolták, hogy egy jobb oldali karakter. Van több gyereke, vallásos, ami igaz is már Péterre, de mintha a vizsgálatok, a demokraták vizsgálatait megálltak volna az emberrel kapcsolatban, hát nem látták, amit már Gyurcsány is látott időközben, rájött, hogy hát nem elég, hogy csak úgy megnézzük messziről, hanem kéne tudni, hogy milyen ez az ember valójában. Hát olyan ez az ember valójában, amilyen a kampányban volt. Össze-vissza beszél, ami az eszébe jut. Fontosabb neki elmenni a benzinkud WC-jébe pisilni, mint meghallgatni egy szakértőt az ukrán helyzetről. És lecsapta a telefont, ez is a cikk egyik Igen. része. Outsider teljes mértékben, és most pártot akar, civilek pártját. <gül> és már a civilek sem akarnak hozzá csatlakozni. Igen. Hát ennyi. Baci.
4: Arról, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy ha igaz a, a nyugat-európai és amerikai befolyásolási kísérlet a, az ellenzék kampányában, már pedig igaz, ők maguk árulták el. Hát az amerikai Szakai tanácsadók nem, nem értették annyira. Akkor azért az felmerül az emberben, hogy ennyit tudnak, Hát. akkor vajon... Mi a fészkes fenér nem rázzák gatyába magukat a nyugat-európai jobboldali pártok és győzik le ezt a, a
3: De Kelet-Európa több országában bejött azért ez. Hát
4: mintha euh, ott jobban megvizsgeltek. Nyilván volna. annak vannak másokai is. Ott nincs Orbán Viktor. Hát de. de visszatérve a cikre. Azért azt az első gondolatom az, hogy kinek állt ez érdekében, hogy ez a cikk megjelenjen. Ki íratta ezt a cikket. Hmm. Ö, mert amit említettél például, hogy bement pisilni, az már Zaj szerint nem úgy volt. De ha ilyen rossz színben tüntetik fel Márkizajt, és ebbe a cikkbe egyébként Gyurcsány Ferenc jön ki, csak é, jól, így, így. akkor óhatatonul az ötlik fel az ember, hogy csak nem Gyurcsány érdeke volt ezt a cikket megíratni, és csak nem hajlandók voltak a telekszesek ezt megírni. Így hát, ezt ez a, hát ez meg valakinek a. Ez azért én még róluk se gondoltam volna soha. És A konkrét ügyre meg hát mi ezt számtalanszor elmondtuk ahogy mondtad itt a sajtóklubban is és más műsorokban, hogy ez egy, ez egy látványpékség, ebben semmi nem igaz ezek jobban utálják egymás mint bennünket, sokszor ahogy ez már elhangzott más esetekben is és az isten óvja Magyarországot, hogy ezek bármikor hatalomra kerüljenek. Úgy tűnik, hogy ezt most a magyar nép sikeresen négy évig. Bár, ugye Márki Zaj azt mondta, hogy ő azért alapítana új pártot, mert hogy ugye készen kell állni, hogy bármikor megbukhat a mostani Orbán kormány. Hát azért, de még most nem említettük, de most friss hír, ugye, hogy a kampánypénzekkel kizajik, nem tudnak vagy nem akarnak elszámolni, és a saját kampányfő mondja, hogy hát azért a Kéz Zoltán, hogy hát azért ez nem úgy van, hát a, a célhoz kötött adományokkal el kell számolni, és ha valaki másra használja fel, az lopás. Mi folyik ott, gyerek?
0: Én nekem még egyetlen említésre méltó dolog jutott eszembe, amikor arról van szó, hogy a április 3-a, ugye már ott akkor mi azon lamentáltunk, hogy mennyire furcsa, hogyha mi, ne Isten, mi veszítettünk volna, akkor, akkor még többen álltunk volna oda Orbán Viktor mögé a színpadra. Ez a szerencsétlen Márkizaj meg ott kénytelen volt a családjátunk, a gyerekeit felrángatni, mert senki nem volt már. Majd mit Isten, erről nem tudtunk, hogy másnap volt valami elnökök ö, nevű Facebook -csoport. csoport, amiben kommunikáltak egymással. És másnap reggel ki volt pöckölve a bárki. Ez valami, ez valami döbbenetes. Na mindegy is. A dolog lényege az az, hogy nem, nem hagyják abba, itt valamelyikőtök már utalta arra, hogy, hogy tizenvalány éve nyomják ugyanazt a, a mantrát, ugyanazt a sületlenséget, és nem jönnek rá mennyire kontraproduktív. Egy ilyen említést szeretnék még felhozni, de a műsorba, amit nem szívesen mondok ki, azért adogok, de hát muszáj, mert hogy... hogy Megjelent, és, és nagy valószínűséggel, amit laci mondott arról, hogy harcolni kell, és, és azért azonnal vissza kell utasítani, ezért kérek elnézést a nézőktől, de el kell mondjam, hogy tótákos. Főmunkatárs, egy ilyen valliberális szennylabban, egy publicisztikának olyan címet adott, hogy kövér a baromarcú. Na most. Most nekem még számolnom kell tízig, úgyhogy András, mondd el létszeres, mit gondolsz erről.
2: Hát a silányság az, az úgy tűnik, hogy ez az állandó jelzőjének ennek a társaságnak. Tehát a, a, és a gyűlölet, az deből fakadó gyűlölet. Tehát a saját ócskasságuk miatt képtek viselni, hogy vannak náluk lassabb emberek. Kövér László gyalázásával az a... Azon túl, hogy emberileg eh, nem szokott beleférni. Tehát lehet cifrákat mondani a politikai jelenfelekről, egy határig, de ez a, ez a, ez a intenzív gyalázás ez nem fér bele. De ami ennél fontosabb, azért lett Kövér László ismét a elnöke. Mert három millió magyar állampolgár azt mondta, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP-re szeretné bízni az ország irányítását. És azok, akiket felhatalmaztak ezzel az úgynevezett képviselők, úgy gondolták, hogy eddig jól végezte a munkáját, ezután is jól fogja végezni. Tehát amikor ez a, ez a, ez a köcsög, ez az újságíró gyalázza, Kövér Lászlót, akkor valójában három millió szavazó akaratát gyalázza, mert ez összefügg a népa, ez a népakarat gyalázása. Azon tudom, hogy antidemokratikus rendkívül eh, ártalmas, elfogadhatatlan és elutasítandó magatartás. De hát nem várunk ennél többet. Ócskánál ócskább alakok keveregnek ebben a táborban. Úgy tűnik, hogy az egyetlen eszközük, ami még azt hiszik, hogy működik e a gyűlölet, de a gyűlöletről éppen ezen a
0: választáson derült ki, hogy semmit nem ér. Hát. Nem vagyunk még messze attól a karikatúrától, amelyben Orbán Viktort valamiféle parazitaként ábrázolták Európa testén. Szóval mindig mondjuk, hogy ennél már nincs lejjebb, de ők mindig bebizonyítják, hogy dehogy nem.
3: Ugye arról beszéltünk sokszor a kampányban is, meg azóta is magánbeszélgetéseken, hogy a baloldali média átvette a baloldali pártok szerepét és ilyen politikai aktorként viselkedik, mert hát az ő mélyrepülésüket is mutatja, hogy ez a szint. Szóval az a gyűlöletkeltés, amit te is mondtál, ez semmi, semmi alapja nincs. Tehát a kövér László teljesen normálisan vezeti, ahogy egy normális parlamentnek kellene kinézni, ő azt szeretné elérni. Tehát olyan ellenzéki politikusokkal, akik hát a hatházitól kezdve a többieket lehetne sorolni, hogy lehetne normálisan? Tehát csak szigorral lehet ellenük fellépni. És a Kövér László remek, remek parlamenti elnök volt az előző ciklusokban is, és egy ilyen senkiházi, mint ez a, nem tudom, újságírónak nevezett valaki, hmm. előáll ezzel, nem tudom, hogy a MUOSZ például elkezdi a vizsgálatot. Nagyon vár. Tartok tőle, hogy nem. <gül> Nagyon várjuk.
0: Egyébként Kövér László Ház vezetéséről csak annyit, hogy most is megmondta a Gyurcsájnak, hogy ez volt az első és utolsó, ahol törvénytelennek nevezheti három millió ember akaratából megalakult parlamentet, illetve az általánosan javasolt kormányt.
4: Úgy látszik, ez már amerikai-magyar összefonódott sajtóklub lesz. Biztosan uh, olvastátok, hogy Elon Musk azt mondta, hogy nem szavaz többet a demokratákra mert a demokraták, akik ő mindig a kedvesség, meg a szeretett pártjának tartott, most már gyűlölet pártja lett, és ezért a republikánusokra szavaz. Magyarországon a baloldal ugyanígy a gyűlölet pártja, vagy pártjai, vagy összefogása lett, ami összet össze, ez tartotta őket össze, az Orbán Viktor elleni gyűlölet, ez volt az egyetlen, hogy is, nem, ez volt az egyetlen habarcsa a, az egésznek, ami, ami miatt összegyűltek, hogy hát, ha le tudják győzni, elsöpörni, kisemni, börtönbe zárni, mit tudom. Földön, Földön futóvá várteni. tenni Orbán Viktort és az egész jobb oldalt. Nem működött ez a gyűlölet, de ahogy a politikusok sem tanultak, úgy, úgy látom, a médiájuk sem tanul. E, igazadban, sokszor átvette a baloldali média a politikusok szerepét, de talán azért, mert úgy gondolták, hogy nekik több eszük van, mint amennyi ezekből kiterik De a, a, az látszik, hogy nincs. Ők sem tanulnak, ők sem, ők sem tudnak túllépni saját magukon, ők sem e, mondták le azt a következtetést, hogy mindaz, amit csináltak, az kontraproduktív. Az pont az ellen hatott, ami, amiért ők harcoltak, úgymond, úgyhogy lehet, hogy nekik is valami más irányt kellene szabni az egész szerkesztési, meg újságírói jelveiknek. és mindig minket szidnak, könyv is jelent meg rólunk, hogy mi vagyunk a gyűlölet, meg a, a, a csúnya közbeszédnek a terjesztője, és a konkójok a magyar médiában, de egy kicsit tükör elé kéne állni, és önmagukba belenézni, hogy mit tettek ők azért, hogy az elmúlt harminc évben ide jutott a, a, a mondjuk a magyar médiavilág, a magyar politika, mert nem mi kezdtük ezt. Mi is mondunk Ez csúnyákat a politikusokról kétségtelen, meg is szólnak érte, a azt az mindig felszólal, hogy ejnye. A bíróság is elítél bennünket, olykor, olykor, de ha ott történik ilyen, ott, ott mély hallgatás van, mint ahogy egyébként hallgatás van, csak jegyzem, meg ugye a, a jobbikos nemi erőszak kísérlete ügyében is, egyetlen egy baloldali nőszervezet nem szólalt még meg.
0: Mert... Jó bolsevik szokás szerint ők vádolnak bennünket gyűlöletkeltéssel, miközben süt belőlük a gyűlölet. Tegnap Lacival mentünk a szipekre, ott loholt utánunk két telekszes, és az arc kifejezésükön látszott, hogy kínok kínyát élik át, hogy bennünket kell vegzálni a kérdéseikkel, mert én nem is tudom, mit gondolnak mi rólunk, és, és komolyan az ember már sajnálja őket. Annyira. Hát nekem más jutott de... No, hát az a nagy helyzet, hogy sajnos lejárt a műsoridőnk. Én köszönöm vendégeimnek az aktív részvételt, nézőimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Nem menjenek messzire a hírtelevízió továbbra is nagyon érdekes műsorokkal szolgálja Önöket, Sajtóklub pedig a jövő héten ismét lesz, akkor már Zsolt vezeti a viszontlátásra.